0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Biliyorsunuz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 3. sezonuyla karşınızdayız bu podcast'in dünya üzerindeki Başarılı mühendislerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Onlar deneyimlerini bize anlatıyorlar, ilham oluyorlar ve farklı şeyler öğreniyoruz onlardan mühendislik adına. Bu bölümdeki konuğum da Aslı Kurgan Üstüner. Şu anda kendisi karşımda ve bize kariyer hikayesini, deneyimlerini anlatacak. Aslı Hanım merhaba, selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu bölümde bizimle olduğunuz için. Çok da merak ediyorum aslında birçok farklı şey yapmışsınız, birçok farklı alanda çalışmalar göstermişsiniz ve tabii ki farklı ülkeler var, Türkiye var, hepsini dinleyeceğiz. Ama öncesinde belki sizi tanıyarak başlayabiliriz. Nasıl gelişti kariyeriniz, son dönemde neler yapıyorsunuz? Belki bunu anlatarak başlayabiliriz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben Aslen Ankara doğumluyum, lisede matematik fen Bilimlerine olan ilgimden dolayı mühendislik alanını seçmek istedim. Ve 87 yılında ODTÜ makine mühendisliğine girdim. E, o zamanlarda da yine kızların fazla tercih etmediği bir bölümdü. 250 erkek 13 kız öğrenciydik diye hatırlıyorum. Bu eğitim sırasında bizim 87 yıllarına dönersek e, daha bilgisayarların henüz hiç kullanılmadığı, internetin olmadığı T cetveliyle çizim yaptığımız programlama dillerinden Sadece Fortran 77'nin öğretildiği bir zamanda başladım. Eğitimi çok zorlayıcı da olsa zevkle okuduğum, çok geniş kapsamlı ve somut uygulamaları görebildiğim bir bölüm oldu. Mezun olduktan sonra da yine makine mühendisliği üzerine master yapmak için Amerika'ya gittim. Oradaki üniversitemde de hem araştırma hem de öğretim asistanlığı yaptım. Hatta arka arkaya yaz okullarında mekanik Dersini verdim ve bir hocalık tecrübesi yaşadım. Master tezimi titreşim konusunda amortisörlerde kullanılan bir elastomer parçanın sonlu elemanlar metoduyla lineer olmayan analizi üzerine yaptım. Bu analizler bilgisayarlar dediğim gibi daha yeni kullanılıyordu ve o sırada yine bu makine mühendisleri odalarından da konuşuyoruz. Bu lisansüstü çalışmalarım zamanında Amerika Makine Mühendisleri Odası'na ASME kısaltmalı ve Amerika Kadın Mühendisler Odası'na üniversitede periyodik gerçekleştirdikleri tanıtım, mesleki bilinçlendirme, farkındalık arttırma ve network yaratma gibi faaliyetler sayesinde tanıdım ve faydalandım.
0: Çok büyük etkisi e, olmuştur. Artık size? Yani çok büyük fayda ee, Tabii
1: ki. Yani o dönemde hem yurt dışında belirli sektörlerden kişilerin konuşmalarını dinledik. Nerede, nasıl, neler yapılabiliyor? Bunları gördük. Öğrencilikte bence bunlar çok faydalı kazanımlar. Onun için faydasını gördüm diyebilirim. Dediğim gibi yine kadın mühendisleri odasında da daha cesaretlendirici, rol model konuşmalarından yararlandık. Ve mesleğin başında benim için motive edici Oldu bu deneyimler. Daha sonra Amerika'da masterımı bitirdiğim 90'lı yıllar... ...Türkiye'nin yine sanayi, finans, inovasyon konularında... ...ciddi atılımlar yaptığı iyi bir zamandı. Ve hatta tersine beyin göçü yaşanıyordu. Benim çok arkadaşım hem yurt dışında masterlarını yapıp... ...sonra Türkiye'ye döndüler. Ve hatta mühendislik dalındaki birçok insan da finans alanına kaydı.
0: O kadın mühendis arkadaşlarınızdan... Hepsi mühendis olarak devam etti mi? Çünkü çok az bir sayıymışsınız. Belki o sayı evet. artık artmıştır. Kadın makine Aslında sayılar.
1: çoğunluk mühendislik olarak devam etti diyebilirim. Akademik alanda çalışanlar oldu. O dönem Ankara savunma sanayi açısından güçlü şirketlerin olduğu yerlerde çalışanlar oldu. Yani 2-3 kişi dışında yine mühendislikte devam ettiklerini söyleyebilirim. O dönemde ben de döndükten sonra Arçelik'in Ankara'da yeni bir bulaşık makinesi fabrikası kurulmuştu bu yepyeni teknolojilerle kurulan güzel bir fabrikaydı. Ben de orada ilk olarak ürün geliştirme mühendisi olarak işe başladım. Bu Yeni teknolojilerle kurulmuş fabrikada ilk Türk bulaşık makinası projesi olan Turkuaz'da yer aldım. Bunun manevi boyutu da çok büyük olan bir projeydi. Çok genç ve çok donanımlı bir ekiple birçok eğitimler alarak Arçelik sayesinde güzel başarılara imza attık ve yaptığımız tasarımlarla o dönem birçok patent aldık. Hatta benim de fikir ve tasarımını yaptım. Üst sepet, ayarlı raf mekanizması da yine patent alan ürünlerden biriydi. Orada 7-8 sene kadar çalıştım. O dönem evlendim ve sonrasında ilk kızımın dünyaya gelmesiyle daha esnek bir iş arayışına girdim ve Bilkent Bilgisayar Mühendisliği'nde hocalığa başladım. Hocalık dönemi yüksek lisanstaki deneyimimden de hatırladığım gibi benim hem teknik hem iletişim becerilerini kullandığım kendimi geliştirdiğim hem de iş aile dengesini iyi oturttuğum bir dönem oldu. O dönemde 2010 MATLAB programının popüler olduğu yıllardı. MATLAB bir hesaplama computation programı. matristen adını alıyor ve o dönemde de biz müfredatımıza mühendisler için MATLAB ile hesaplamaya giriş dersini koyulmasına karar verdi ve ben ilk olarak bu dersi açtım ve oradaki hem mühendislik hem de anabilim bölümlerine vermeye başladım. Bunu verirken hem tabii ki programlamanın da biraz içine girmiş oldum. O dönem kodlamanın öneminin çok artarak anlaşıldığı. Ve hatta yeni bir okur yazarlık türü haline geldiği bir dönemdi. Ve çocukların, özellikle kız çocuklarının programlama öğrenimi desteklemek için kendi kız öğrenci mühendislik öğrencilerinden oluşan TÜSİAD ve Bilkent'in de desteklediği bir bilgi toplumu forumu bünyesinde bir sosyal oluşum kurdum. Burada amacımız dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara, Sistem'i anlatmak. Sistem dediğimizde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının baş harflerinden oluşan, dünyada şu anda çok önem kazanan sistem konuları diye geçen, bunlarla ilgili farkındalık yaratmak istedik. Çünkü gelecekte yeni meslekler oluşacağını ve bu meslekleri çocuklara tanıtmanın önemli olduğunu düşündük. Aynı zamanda bunu fakültede okuyan, Türkiye'nin çeşitli yerinden, yerlerinden gelen kız mühendislik öğrencileriyle yaparak da bu çocuklara bir rol model olmasını istedik hem bir kız modeli olarak bu tür teknik mühendislik dallarında çalışması hem de onlarla merak ettikleri soruları sorması açısından önemli olacağını düşündük. Ve bunun için dezavantajlı çocukların olduğu TGEV gibi okullarda, yerlerde programlama ve konularında farkındalık yaratmaya ve basit programlama eğitimleri vermeye başladık. Ve bunun çocuklukta başlamasının problem çözmedeki önemli kavramalarını istedik. Analitik düşünce yapısı, algoritmik bir problemi, bir mantık serisiyle çözmenin önemi üzerinde durduk. Bu şekilde hocalık bir yandan, bir yandan da sosyal görevlere devam ederken... ...kızımın eğitimi sebebiyle İngiltere'ye ve Londra'ya taşınma konusu gündeme geldi. Ve 2018 yılında Londra'ya taşındık. Burada da belirli tabii bir alışma süresi geçtikten sonra... İşlere baktığımda programlama ve eğitim tecrübemi aslında birçok iş imkanına erişebileceğimi sağladığını gördüm. Ve buradaki David Game adındaki eski bir kolejde yine MATLAB ve programlamaya giriş konusunda dersler vermeye başladım. Tam bu sürecin akabinde yine burada iki sene kadar dersler verdikten sonra Covid süreci başladı ve ondan sonra daha çok Türkiye'ye gidip gelmem gerektiği için online yapabileceğim daha esnek bir iş arayışına düştüm ve o sırada kar bitmeyen bir şirket olan Phoenix Space ile tanıştım. Enteresan bir konsepti olduğunu düşündüm tanıştığımda. yapılan görüşmede bunu Oxford mezunu, Rus asıllı adında genç bir kadın ve arkadaşlarının insiyatifinde kurulan ve dünya çapındaki birçok gönüllü profesyonelin desteğini alan bu şirketin çok etkileyici bir vizyonlu olduğunu gördüm. Bu vizyon tüm gençlerin kaliteli eğitime, erişim konusunda eşit fırsatlara sahip olduğu ve topluluklarının refahını ve gelişimini şekillendirmede aktif bilinçli vatandaşlar haline geldikleri bir dünya hayaliydi.
0: Ben de sizinle ilk başta yani kayıt dışında konuştuğumuzda biraz araştırdım son çalıştığınız yeri. Gerçekten çok çok etkileyici. Ve özellikle kadınlar ve kız mühendisler konusunda yaptıklarınız da çok çok başarılı. Makine Mühendisleri Odası'nın da Makine Hangar diye bir projesi var. E, uzun zamandır devam ediyor. Henüz aktif hale gelmedi. Orada işte çocuklara bilimi sevdirmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacak. Gönüllü mühendisler olacak ve orada bilimi sevecekler ki siz bunu çok uzun yıllardır yapıyorsunuz. Burada belki şeyi sorabilirim size. Kar amacı gütmeyen kurumunuzdaki mühendislik eğitimleri toplumdaki insanlar için nasıl bir fark yaratıyor? Çünkü tamamen bu farkındalık üzerine odaklanıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet haklısınız. Bu tip kurumlar özellikle benim çalıştığım küresel çapta savaş gibi sebeplerle yerinden edilmiş, göçe zorlanmış ve kısıtlı imkanlara, dezavantajlı çocuklara, Kısmlı imkânlara sahip öğrencilere bilimsel okur-yazarlıklarını geliştirmek, yaşam şanslarını artırmak ve topluklarını güçlendirmek için yaratılmış bu dezavantajlı gruplarla en son sistem eğitim programları ve amacı toplumun bu savunmasız üyelerini küresel eğitim ve yeniden becerileri kazandırabilmek, onları tekrar hayata bir şekilde katabilmek çok bence duyarlı bir program. Günümüzde ve bunun için bu sorumlulukla hem akademi hem kurumsal sektörden hem insani yardım sektöründen ortakları bir araya getirip bu ortakların yardımıyla önümüzdeki 10 yılda dünya genelinde işverenler arasında en çok talep görecek tahmin edilen beceri ve yeterlilikleri benzersiz bir plan, metodoloji ve eğitimlerle öğrencilerle paylaşıp Onları yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını öğretip desteklemeye çalışıyor. Onların hayattan kopmamasını, ilgi duydukları konularda devam edip bunları geliştirip bir şekilde hayata tutunmalarını amaçlıyor. Bu dezavantajlı bölgelerde eğitim ve farkındalığın zamanla artmasının sadece kalkınma kapasitesi açısından değil, aynı zamanda küresel güvenlik ve barış açısından da önemli kazançlar sağlayacağını ve bu şekilde bir temel sosyal yatırım olduğuna inanılarak kurulmuş ve gerçekten çok değerli insanların vakitlerini ayırarak buradaki çocukların, gençlerin elinden tutmaya çalıştığı bir konsept. Anladım. Adında geçen uzay şeyi ilk önce benim dikkatimi çekmişti yani bir mülteci dezavantajlı grubunu düşünüyoruz. Bir anda uzay şeyi falan, bilimden bahsediliyor. Ve hani ilk görüşmeye başladığımda benim de aklıma bu soru takıldı. Ama onlar şöyle bir açıklama yaptı. Uzay bilimi gibi uç bir konsept seçilmesini dünyadaki sistem eğitiminin kapsamını genişletmek, zihinleri açmak, merakı teşvik etmek ve Öğrencilere öğrenecekleri araçları araştırmacı, yenilikçi ve yaratıcı olmaları için uzayın ilham verici doğasını kullanmak olarak açıkladılar. Bu da benim için güzel bir heyecan yarattı. Evet. Ee, buradaki küçük çocuklara işte uzay kampları yapmak, bunları göze, gözetlemeleri, uzaydaki bilinmeyen sırları hakkında merak uyandırmaları bana çok heyecan verici geldi.
0: Phoenix Space'tan yani uzay oradan etkilendiniz. Ya neden diye sordunuz. Doğru, çok doğru. Ben de ilk başta duyduğumda şaşırmıştım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> eğitimlerin katılımcılara ve topluluklara etkisi hakkında böyle anekdotlar var mı?
1: Şüphesiz çok güzel geri bildirimler alıyoruz bu çocuklardan. Gerçekten onların o zor şartlarında bir umut ışığı gibi geliyor bu tarz eğitimler. Bu eğitim programı daha çok genç, çoğunlukla hatta Suriyeli mültecilere matematik, elektronik, fizik, kodlama, robotik ve proje yönetimi alanlarında yararlı beceriler öğretmek için tasarlanıyor. Bunlar haftalık yüz yüze veya Çevrim içi derslerin yanı sıra kamplar ve atölye çalışmalarından oluşmakta. Hatta oradaki ev sahibi topluluklardan, yerel öğrencilerden de kültürler arası diyaloğu teşvik etmek için bu programlara katılım sağlanılabiliyor. Yaratılan etkinin amaç ve hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olduğunu Tabii anlamak için ölçüm yapmaları, e, burada etki ölçümü e, yapmaya çok önem veriyorlar. Bunlar için raporlamalar, anketler, geri bildirimlerle ölçmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar 7 ülkede 9 ortakla 1200'den fazla öğrenciye ulaşılmış ve bu öğrencilere uzay programı, sistem ve programlama dersleri verilmiş ve onlardan alan, alınan geri bildirimler de %92'sinin daha çok sistem konuları öğrenmek için motive olduğunu, 88'inin eğer çok çaba sarf ederseler her şeyi çözebilecekleri hissini hissettikleri, %86'sının öğrendiği konuları nasıl hayatına geçireceğini düşündüğü, %81'inin ise bu eğitimlerin problemlere daha iyi çözümler bulma konusunda yardımcı olduklarını söyledikleri öğreniliyor. Onun dışında da farklı mektuplarla Amerika'dan burs alan öğrencilerimiz oldu. Yaptığı projeli yarışmalarıyla daha büyük yarışmalara giren çok azimli, meraklı kişilerin oralardan çıkarılıp farklı mecralara da gitmesinde bir yol olduğunu düşünüyoruz.
0: Peki sizin için bu tür bir kurumda çalışmanın anlamı nedir diye sorsam?
1: Benim bu tür bir organizasyonda çalışmaya çeken en önemli, özellikle bu organizasyonda çekmeye, çalışmaya çeken en önemli nokta sistem eğitimlerinin dünya çapındaki o dezavantajlı gruplara ulaşmasındaki aldıkları inisiyatif ve bunu gerçekleştirebilecek potansiyeli olan duyarlı ve nitelikli insanların olduğu global bir kuruluş olmasıydı. Bu ortamda eğitim ve teknik tecrübelerimi yansıtabileceğimi düşündüğüm gibi İhtiyacı olan çocukların, özellikle daha önce de üstünde çalıştığım kız çocuklarının bu eğitimleri alması için gösterilen çaba benim için oldukça belirleyici bir neden oldu. Yaptığım mülakatlardan sonra beni global ortaklıklar Kısmının başında görevlendirdiler. Bu görevde çeşitli Filistin, Lübnan, Malezya, Suriye, Türkiye gibi ülkelerdeki yine kar amacı gütmeyen kuruluşlar, normal okullar, STK'lar gibi gruplarlaların yetkili kişileriyle programın detayları için görüşmeler, düzenlemeler, anlaşmalar yaptım ve içerikleri paylaştım. Gerçekten ihtiyacı olan gruplarla bu içerikleri herhangi bir maddi şeyi olmadan paylaştık diğerleriyle Belki aldığımız ücretlerle onları farklı mecralardaki ihtiyacı olan kişilere yönlendirdik. Benim amacım burada iletişimi koordine ederek verimli organizasyonlar yapıp bu eğitimlerin oradaki azınlık gruplarına ulaşmasını sağlamaktı. Bu sayede de genç ve çok farklı meslek gruplarından vasıflı, gerek Hong Kong'dan, Amerika'dan, Afrika'dan hatta normal zamanlı işleri de olup bunu yanında yapan Global bir network ile çalışma şansı elde ettim ve yeni teknoloji, iletişim ve proje yönetimi araçlarını da öğrenerek kendime de gelişim açısından bir fayda sağladım. Çünkü tabii ki her şey değişiyor, hızlanıyor ve bir şekilde kendinizi yeniliyorsunuz bu tür ortamlara girdiğinizde. E, onun için kazan kazan gibi bir e, durum yaşandı benim için.
0: Kesinlikle öyle. Sistem nedir diye bu arada demin açıkladınız ama ben bir kez daha tekrar edeyim. Bilim, teknoloji, evet. mühendislik ve matematik olmak üzere dört disiplini bütünleştiren bir öğrenme, uygulama, geliştirme yaklaşımı. İngilizce baş harfleri alınmış tabii değil mi?
1: Evet doğru. Şu anda popüler çünkü bildiğiniz üzere artık her şey bilgisayarlar, yapay zekalar, fen ve bu konularda artık Dünyanın bir kısmı çok büyük adımlar atıyor fakat bir kısım da bunlardan çok mahrum ve çok geride kalıyor ve bunlar ileride bu aranın çok çok açılmasından doğan sorunlar olacaktır. Gelir dağılımı sorunları olacaktır. Bu yüzden bu tür alanlara teşvik etmek için çocukluktan başlayan bir oluşum, bir farkındalık yaratma programlarının önemini ben de inanıyorum ve herkes de biliyor.
0: Yani yapay zekanın zaten girmediği alan yok. Özellikle bu sene inanılmaz yükselmiş durumda. Hepimiz de kullanmaya evet. başladık artık. Sokak düzeyine de inmiş durumda.
1: Evet son, son derece olarak... yine büyük bir değişim yaratacak bir durum yapay zeka. Ve işte bunları bu tip şeyleri gerçekten hızlı adaptebilmek, yetişebilmek ve bunlardan faydalanmak gerçekten bence şu anda çağımızın en önemli konusu.
0: Peki Aslanım çok teşekkür ediyorum bu bölümde konuğumuz olduğunuz için. Çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım bizi dinleyenlere evet, bir farkındalık yaratmışızdır. Katıldığınız için teşekkür evet. ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bana bu imkanı verdiğiniz için. Son söz olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mühendislik, eğitimi ve çalışma alanları açısından yoğun emek isteyen bir meslek. Bunun yanında farklı alanlarda kullanılabilecek bir problem çözme mantığı verdiği de bir gerçek. Benim hayat görüşüme göre insan her yaşta, her dönemde hem kazanılmış tecrübe ve potansiyelini aktarabileceği hem de kendine yeni değerler, bilgiler, bakış açıları katabileceği ortamlarda çalışmalı ve üretmeye devam etmelidir. Bunlar için biraz önce de anlattığım gibi global kar amacı gütmeyen kuruluşlarda Güzel fırsatlar sunmaktadır. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.